0: Добрый вечер, дорогие слушатели. Мы сейчас находимся прямо перед, перед Хаврикой. А недельная гроба у нас есть. Начнем с недельной гробы. которая нам рассказывает события, которые прибыли в доме Якова между его детьми. И это надо поднять. Написано, что Яков жив, проживал в земле проживания его отца, в земле к нам. А что было у детей? Йосифу было 17 лет. Он пас вместе с братьями Скотт. И он был близок с сыновьями Билла и с сыновьями Зилпа. Что когда-то они были а Рабынями их мама остальных и другие братья их меньше приближали, а Ясир был с ними ближе. Теперь Ясир то, что он видел нехорошие у братьев, он рассказывал папе. Намерения Йозефа были хорошие то Папа их выговорил, направил. Но сейчас мы увидим дальше, каким результатом это привело. Второе, что было. Исроя, и, между прочим, Исроя, у Якова уже было два имени: Яков и Есроев. Раньше был Яков, потом потом Ясроил. Комментаторы говорят, что имя Яков, когда у пророка упоминается это имя, Якова Ясроил, и Яков – это более низкий уровень евреев, группы более низкого уровня, а Ясроил – группа более высокого уровня. Тут написано Ясроил, более высокий уровень. Любил Иосифа и всех братьев. Он был у него к старости, и он сделал ему особую рубашку. Братья увидели, что папа его любит больше всего братья, возненавидели его и не могли говорить с ним с миром. То есть они были правдивыми и говорили, что показывали, что они его не любят. Это вторая причина ненависти. Они увидели, что папа выделил Йосифа. Впрочем, это хороший урок для всех нас. И Мара говорит, чтобы папа не выделял одного сына относительно других. И из-за того, что Яков выделил Йосифа, это было из причин того, что еврейский народ спустился в Египет. Мне никогда не показывают это. Третья причина сна. его приснился сон, он рассказал братьям. И они еще добавили к нему ненависть. Он им сказал, послушайте сон, который мне приснился. Давайте сейчас поговорим вообще о снах. Как раз это, в этой главе, в начале главы сны, в конце нашей главы сны, в начале следующей главы опять сны? Что такое сон? И откуда он? Когда и почему приходит человеку сны? Какой их источник? Гемораброход подробно говорит об этом. И видно, что есть два типа снов. Есть сны. Вещи сны, который Бог что-то показывает человеку. И как вот эти сны, которые видел Иосиф, показывает ему будущее. И Демар говорит на это: Халом эхад мечище Сон это одна шестидесятая от пророчества. То есть есть вещи сны, это не уровень пророчества, но есть в них что-то пророчество. Мне кажется, у многих есть такие примеры. Папа Заслав тоже мне рассказывал о некоторых снах, которые показывались о будущем, которые у него были. Есть второй тип снов. Вторая причина снов. Человек думает днем. И это ему снится ночью. То, что человек думает днем, снится ему ночь. мора это приводит. Где мара приводит, приводит об этом так, что король сказал ему еще Говорят, что вы очень мудрый. Скажи мне, что я буду видеть во сне. он ему сказал. Он ему сказал что-то очень яркое. Чего он опасался? Ибо о чем он потом думал все время? Что и он был царима, а персы были их соперники. И ты увидишь, что персы возьмут тебя в плен, будут тебя эксплуатировать и будешь спасти там животных золотой палкой. Это был не просто сон. То, чего он, он мог бы думать и предполагать, что это может быть. И это было в очень яркой форме. Он думал об этом целый день. И ему приснилось. Так он сказал послушайте сон, который мне приснился. Как раз сны Йосифа были вещами с нами, которые потом выполнились. И вот мы, Вяжем снопы внутри поля. Вот мой сноп встал и стоит, а вот ваши снопы поворачиваются и кланяются моему снопу. Сказали ему братья, ты что, будешь царствовать над нами? Или властвовать над нами? Они добавили его еще ненавидеть на сны и на слова. И Бенезра говорит очень интересно, что тут написано два выражения, «магох ты мох, а есть «машол ты мшол». И Бенезра говорит, что ты думаешь? Ты будешь, мы тебя назначим царем над нами? Или ты будешь властвовать над нами против нашего желания? Ты смелер, это тот, кого жители страны, Принимают руководить ими. А мужчин, кто, кто властвует против их жизни. Пока, между прочим, они разга... растолковались, они сказали это с вопросом, как такое может быть, но пока не его растолковали. Гемора говорит, что растолкование сна имеет большое влияние на то, что оно выполнено. Ему приснился еще сон. Он рассказал его братьям. Он сказал, вот я. А, между прочим, хотел бы подчеркнуть, тут этот сон выполнился удивительно точно. Тут же написано «Снопы». Ваши «Снопы» поконяются моему «Снопу». Из-за чего потом братья поконялись Ясову. Из-за хлеба, из-за хлеба. <свят> приснился ему еще сон, рассказал братьям. Сказал, вот мне приснился еще сон. И вот солнце и луна и одиннадцать звезд поклоняются мне. Рассказал он. Братья не уже не шли толковать ему сон. Они молчали. Он рассказал отцу и братьям. Сказал отцу присутствие братьям. А отец на него накричал. Сказал, что это за солнце что ты приснился? Что ты думаешь? Приди мы Придем я и мама и братья поконяться тебе до земли. То есть, солнце это папа, луна это мама, а звезды это братья он накричал почему он накричал на Иосифа он видел что это приводит что братья ненавидят его но в действительно Байкану выехал братья ему забит шамар Шамара Тадама а папа это сохранял помнил и ждал когда выполнится этот сон этот сон он верил, что это вещий сон, так он понимал, и он ждал, пока этот сон выполнится. Но он и кричал на него, потому что он видел, что это приводит к зависти и ненависти братьев на него. И Тора нам рассказывает, что было. Братья пошли пасти скот в Шхэм. А Шхем было неспокойное место. Вы же помните, что было в прошлой в Шхем, в районе Шхем. Что сделали Шимен и рими, и это было неспокойное место. Между прочим, говорят, что Шхем и сейчас неспокойное место. И последствия. Там же были неприятные события у еврейского народа. Там изнасиловали Джину. Там разделилось э, царство Израиля на две части. Там, сейчас мы прочитаем, продали про, про Ясов. Непри, Неприятное место. Такие срои, он сказал к братья пасутся в шхам, я тебе пошлю к ним, колботки. Ты с Йосефом готов? Он сказал, иди посмотри, что происходит с твоими братьями и со скотом. И верни. Он пошел и долины, и из низменности Хеврона и пришел в шахам. Его встречает человек, а он блуждает в поле. Человек его спрашивает, что ты ищешь? Он сказал, братьев я ищу. Сообщи мне, где они пасутся. Сказал ему человек, тот человек, уехали отсюда. Я слышал, они сказали, пойдем в до Дотан. Иосиф пошел за братьями и нашел дотани. Тора рассказывает нам все это очень подробно. И дальше Тора рассказывает, что когда он приблизился к ним, что было? Давайте сейчас э, что они хотели его убить, там затем мы увидим, что решили его бросить в яму, потом продали. Вопрос, который, на, который удивляет сыновья Николая садбиким. Как, как это могло у нее быть такое как это произошло и почему в чем дело приводится что это был грех в Мидраше рассказывается что и, то что было приговор во времена мартхая Эстер Амана было связано с этим там выражение Медраши так. Если после того, как Йосиф простил братьям, это произошло, а что происходит в случае, когда не прощают? А ну, давайте постараемся что-то понять, как это могло произойти. С фурном. на месте говорят так, что братья Смотрели на Йосифа, как то, что называется в Гимаре, роды. Знаете, что такое роды? Преследователь. В Гимаре сам это не закон. Если кто-то гонится за другим, скажем, с пистолетом или с кинжалом, то можно спасти жертву, убив преследователя. Даже этой цена. Он преследует, идет другого убить. Так Сурма говорит, что братья смотрели на Йосефа, как на кого-то, который, что он преследует. Что он преследует? В чем он и преследует? Ну, например, давайте скажем, что было в прошлых поколениях. Бог заключил с Абрамом Союз. Что было дальше? Ицхок, его сын Исхок, стал продолжателем Союза. А Иишмаев нет. В следующем поколении. У Ицхока было два сына, Яков и Иса. Яков стал продолжателем союза. А Исап нет. Как говорят, был выброшен мус в урну. Они видели, что папа его выделяет, и что более того, Йосеф рассказывает братьям, рассказывает папе про братьев, что он рассказывал про них. Медрошин говорят, что он рассказывал несколько вещей. Одно из них, что они относятся к братьям, как к рабам, называют их сыновей Билла и, и рабами. Они подозрительные есть от животного, когда, когда еще животное живет, отрезать от него кусок. И подозрительны относительно разврата. И метраж говорит, что во всех этих трех вопросов, я собрался. Во всех трех вопросах. Давайте поедем. Возможно, как... Может быть, они могли как-то прикрикнуть на сыновей белые зюпы, но все-таки рабами они их не считали. Подозрение насчет развода. Они же пасли скот. По-видимому, продавали молоко, шерсть. И могли приходить разные покупатели, мужчины и женщины. И, может быть, какие-то слова, которой форма, как какая-то женщина, девушка пришла покупать, в глазах Иосифа это было недостаточно скромно. Но это была ошибка. Это было нет так. Теперь, то, что Иосиф рассказывает отцу, они понимали, что это не случайно. Он хочет захватить продолжение дома якобы для себя. То есть, что продолжение дома Якова было только Иосиф. А остальные братья, как говорят, попадут в урну. И братья сели. Как спас, спасти дом? И тем более сейчас. Во-первых, а сны? Они это поняли. Что, что сны, которые Иосиф рассказывает. Мы же говорили, что есть вещи и сны. А есть сны. Что человек... Думает днем, и ему снится ночью. Победит ему, Йосеф. целые дни только и думает, что братья будут ему поклоняться. Ну, а вот дальше совсем страшно, что папа и мама будут ему поклоняться и братья. Это уже опасно для дома Якова. И они сели все вместе, как бы один, и судили, что с ним делать. Шимон и Ливи предложили его убить. Было предложение бросить в яму, потом ее сказал продать. И этим убрать опасность дома якобы. Теперь. Они сели, как один и думали что они тут, не незаинтересованное лицо, так они на себя смотрели, что они смотрят верно и объективно. Вот это была ошибка. Они не были объективны. Но они так сидели и судили. И посчитали, что они должны спасти дом Якова. Продолжение дома. Иосиф хочет, Под, э, купить сердце папы и чтобы продолжение дома Якова был только он. Это то, что Иосиф хочет. И это опасно. Это опасно для дома Якова. Интересно. Яков, ведь его послал. А известно, шухи митсва нам низоки. Те, кого посылают на митсву, не, не, не имеют ущерба. Ну, а это же произошло. Я видел, говорят так. Это гемора уже говорит на месте. Гимара Псахин. Шухи митсва ином низокин кто идет на мецву не имеет ущерба, это когда? Когда в рычхиях языка не встречается опасность. Может быть опасность, но не встречает. не такая нечастая опасность. Тогда можно полагаться, сколько митцвы не инонизоки. Просто так идти не иди. А на мецву, кто идет на мецву не имеет ущерба. А вот тут, из-за отношения братьев, это уже было шхиха языка. И Мара Псохин, восьмой лист, говорит, там, где мы говорим, шхохи мису идут на мису, и, и не имеют учама а вот иха дешхиха языка. Там защищается язык, а нет, иначе. Это что-то другое. Давайте почитаем. Они увидели его издалека. И перед тем, как он приблизился к ним, они хитрили его убить. Сказали один другому, вот хозяин снова вон тот пришел. Что значит хозяин сна, а Они подозревали, что Иосиф тем, что он, что он думает об этом целые дни, и поэтому это его снится. А может он просто выдумывает сны? Хозяин снова они назвали не тот, кому приходит с ним. Бала Шолома, вот, вон тот пришел. А теперь пойдемте убьем, бросим в одну из ям и скажем, злой зверь его съест. И увидим, что с насмешки увидим, что будет из его снов. Рувейна слышал, спас их от их рук, сказал, не будем убивать. Хотя бы вы против него, понимаю. Но хотя бы не убить действия. Бросьте его в эту яму, которая в пустыне, но руку не протягивайте к ним. А для чего ругает Это он им сказал, чтобы они приняли его слова. А по-настоящему? Для чего он это сделал? Чтобы спасти его от их рук и вернуть его к отцу. Когда братья, при братьев, он опасался этого сказать, он понимал, что братья его не послушают. А он забирался, когда братья уйдут, подойти к яме, тихо вытащить и привезти к папе. И было, когда йоса пришел к братьям, они его раздели рубашку, вот эту особую рубашку, на которой на нем, взяли, бросили его в яму. А яма пустая, не было воды. То есть была бы вода, это как бы они его идут топить. Это тоже убить. Они сидели есть хлеб, подняли глаза и увидели, караван из приходит из Гимада, а верблюды несут разные пахучие растения на ходу цивала, и они идут спуститься в Египет. Сказал Егудо братьям, какая выгода будет, что мы убьем нашего брата, и скроем его кровь. Какая? Давайте продадим его Исмаилитам. А рука наша не будет на нем. Это все-таки наш брат. И, братья, послушайте. Пока прошли люди медианим, меди 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 купцы, потянули, вытащили Иосифа из ямы и продали Иосипа для Иш за 20 монет серебряных и привели Иосифа в Египет. Тут интересно, кто вытащил Йосафа из ямы из ямы и продал там, а? Как читается, можно вполне читать, что мединиты вытащили и продали. Так учит, например, Рашбам в своем комментарии. А наши учат, братья вытащили и продали. Прошли мы за дня. Медьяни, а братья вытащили против. Рубин вернулся к яму, если бы нету ням, порвал одежды. Раша прибыли, что он из-за из своего нарушения, которое упомянуто в прошлой главе, перенес кровать своего папы, и это неуважение к отцу, так он Одно из объяснений Раши. Это, впрочем, это может нас научить. Ты постишься, это все, все хорошо для искупления греха. Но когда ты занят спасением кого-то, все эти посты хороши, но сейчас первым делом иди, иди и спасай. Поститься успешнее потом. А спасать ты можешь не успеть. Он не должен был уходить. Он должен был спасти. Остаться на месте, ждать, пока братья идут, и вытащить его. Рубин сказал братьям, ребенка нету. А что я буду? Куда я пойду? Взяли рубашку, я соберу. Так у них была идея. Сейчас вы увидите, что делать. Взяли вот эту особую рубашку Иосифа, зарезали козвенка, окунули рубашку в кровь. И эту рубашку, особую Йосифа, кто натпасим, привели к отцу и сказали, вот это мы нашли. Узнай, это рубашка сына твоего или нет. Папа узнал, он сказал, это рубашка моего сына, злой зверь его съел, мой сын разорвал. Яков порвал одежды, положил мешковину свои на своих бедрах, и он был в трауре на сыне в долгие дни. Геморавство так говорит нам, что то, что человек делает, возвращается к нему. И особенно это видно в отношениях между людьми. То, что человек делает, возвращается к нему. Инициатором этого был Иуда, который был лидером среди братьев. И он был инициатором послать папе рубашку и сказать, хакер, но узнайте В нашей главе приводится история с Иуда и Тамаром. И Тамар послал ему предметы, тоже с тем же выражением. Хакер, но узнай-ка. Узнай-ка. А! Ему было очень тяжело. И очень больно. Надо помнить, то, что человек делает, он делает для себя, самому себе. Если он кого-то... Если он кого-то другого обижает, Делает другому неприятное. То... Очень часто это возвращается к нему обратно. Похожий форме. То, что человек делает другому, он делает себе. Сыновья Якова и Снохи. Все пришли его утешать. Он не хотел утешаться. Я буду в трауре, войду в гроб, по моему сыну в гроб. Написано, что папа его оплакивал, Раша говорит папа, папа Якова, Ницу. Он мог это, он знал, что я служив. Но он не имел права это сообщить якобы. давайте поговорим сейчас о чудесах Хануки и, надеюсь, продолжим дальше, а не недельную главу. главу. Недельная глава у нас очень богатая. И мы, к сожалению, успеваем только малую часть этого. С воскресенья на понедельник начинается обет Большой праздник Ханука. Это праздник, который мы празднуем, и он показывает духовную вечность еврейского народа. Бог обещал евреям вечно. И мы видим, как Бог это выполняет. И положение еврейского народа под властью, Греческой империи, Греч, Греческая империя распалась на несколько частей. Там четыре части, основные были две сирийская часть, сиревкиды Антиохи и египетская птами. Евреи были иногда под этой, под властью. Египетской империи, части Египетской империи, а иногда под властью сирийской. Да, евреи были под властью сирийской, и была часть евреев, которые пошли за греческой культурой эллинизмом, и Король Эпифан, король Антиох Эпифан, который издал тяжелые указы против еврейства. Запрещение соблюдать субботу, запрещение ставить мазузы на косяках дома, запрещение эти делать обрезание детям и так далее. Непокорным грозила смерть. В то же время было, чтобы часть, значительная часть молодежи воспитывалась в эллинистическом духе. И была большая опасность. Была большая опасны для еврейского народа в храме тоже греки назначили недостойных первосвященников зачем вообще осквернили храм и там служба не казалось вот вот что еврейства нет будущего Греки были владыками страны. Это была большая империя. Они проходили, организовали так называемые митинги, говорили об отмирающей еврейской культуре и о, о великой греческой культуре. Они проходили. Они не дошли до места Теперь Естественным путем не, не видела, что, что можно поднять восстание против такой могучей империи. Они дошли до места Мудрии и сделали там так называемый митинг. И представители греков предложили Матисьеву по видному уважаемому человеку Коэну принести жертвы Идову, И ты будешь почетным жителем Греческой империи. Да и все равно у еврейства нет будущего. Он отказался. Мы сказали, а если ты отказываешься, то что? Кто остался? Были единицы, которые убегали в пустыне и в пещеры. И тоже их настигали греки и убивали. Так нам рассказ, так рассказывается. Он сказал, если все отойдут, я остаюсь с моими детьми. И он понял знание восстания. Кто за Бога, за мной. За ним пошли дети его сыновня еще, и выгнали тот, тот, э, ту группу греков, которые были. И подняли восстание, и вели партизанскую войну. Естественно говоря, она не имела шанса естественных победить. Я читал о многих битвах силы греков в книге Хасманеев. Силы греков превосходили в этой битве в 10 раз, в этой битве 15 и так далее. Но они самоотверженно воевали. И Бог им помог. Это было большое чудо. Большое чудо, что они смогли освободиться от гнета греков. Очистить храм, обновить в нем службу. Это великое чудо. Бог явил им еще чудо, что когда они очистили храм, они нашли чистое масло только на одну ночь. Зажечь в норе светильники. Бог говорит, а пока выжить новое чистое масло, надо было ждать еще семь дней. Бог сделал чудо и масло, которое естественно бы Горела только одну ночь, горела восемь ночей. В память этих чудес мы празднуем хануку говорим о упоминаем о Анисим, и в молитве, и благословении после еды. И мы зажигаем, память о чуде с маслом, мы зажигаем восемь ночей. Хануки, зажигаем, обычно зажигаем маслом у входа в дома, <смех> на окнах, зажигаем память о великом чуде. Это показывает о великом чуде духовной вечности еврейского народа. Опасность, духовная опасность для еврейского народа была и потом. Не раз и не два. В конце XVIII, начале XIX века открыли в некоторых местах они взяли и были и началась новая эпоха Открыли двери гетто евреи получили равноправие и была, была часть евреев которая из-за этого захотела в знак благодарности приблизиться к обычаям Германии, например, к обычаям немцев, и так, Венгрии, как Венгрии, и так далее. И началось движение реформы. И кроме того, в Германии было массовое крещение. стало большая опасность. И Естественно, никто не знал, что будет дальше. Бог помог. Большая часть еврейского народа осталась. То же самое в Советском Союзе. Когда запретили запретили вообще закрыли места изучения Торы. Запретили соблюдение заповедей, закрывали синагоги, миквы, закрыли до этого все места изучения Торы для маленьких детей и для взрослых. И действительно, несколько поколений евре евреев в Советском Союзе почти ничего не знали о еврействе. И казалось, что еврейство России совершенно оторвано от Торы. Но вдруг в, новом, в новых поколениях, через несколько поколений, появился интерес, а кто мы такие? Мы евреи, а чем мы евреи? А кто такое еврей? Сначала был интерес к языку. И, в риту, и так далее, и многие, многие <смех> приблизились к той, стали выполнять. То есть, это удивительное явление, которое совершенно неестественно. И Ханука показывает это чудо, что еврейский народ духовно сохраняется. Понятно, что у каждого из нас есть выбор. Но еврейский народ, как еврейский, как народ, продолжает свое существование. И, конечно, заслуга тех, которые самоотвержены и приближ... идут по пути Торы, а в следующих поколениях приближаются к Торе, интересуются заповедями, идут изучать Тору, слушать уроки и присоединяются к и к еврейскому народу, который всегда шел с торой и соблюдением заповедей. И это, это чудо Хануки, она очень показательна. Ну... Говорим о Йосефе в Египте. если попал в Египет. Ну, очень интересно. Среди братьев не шло ему. Братья ему завидовали, ненавидели. Он попал в Египет. И вдруг. Так его купил Потифар. Вельможа фараона. И Бог был с Йосифом. Он был удачный. Ему шло удачно. В доме его господина на египтянин. Господин его увидел, что Бог с ним. все, что он делает, Бог посылает удачу. И он нашел симпатию в его в обслуживал, он, назначил его над своим домом, и все, что есть у него, передал его руки. И с того момента, как он назначил его на его дом, Бог благословил дом египтянина из-за Йосифа. И было благословение Бога все, что у него было, у его хозяина, господина. Он оставил все, что у него в руки Йосифа. И ничего не знал. Руководство все передал Иосиф. Это тоже интересно. Приводится, нет? уже в Тиле написано. Говорится, в еврейском народе тоже называют его Иосиф. Мы говорили, что то, что было с отцами, потом происходит с еврейским народом. А тут я думаю, что то же самое, что происходит с Йосифом, впоследствии происходит с еврейским народом. Йосиф попадает в рабство, а его делают руководителем. Из-за его таланта, из-за того, что все, что он делает, Бог посылает удачу. Да, скажем, во многих местах евреев из-за их талантов делали руководители. Скажем, Тонис Хабабанел был министром финансов в Португалии, а потом в Испании. Робшмуила ноги, был визером в части Испании и так далее. Да и в Советском Союзе. Часто бывало. На заводе кто директор? Какой-то казах. Кто зам? Иван Петрович. Кто главный женя? Борис Моисеевич. А если есть какие-то проблемы? Кому приходят, чтобы тобой решил проблему? Борис Моисеевич. Хотя и были, как говорится на втором, на третьем месте. Но за их талантов очень часто на практике они были из Это тоже мы видим в истории с Газу, нам рассказывает об истории, об испытании, которое пришло на Геосу. Он увидел, что он руководитель и стал обращать внимание на внешность. И после этих событий Жена господина подняла глаза к Йосу и сказала, уважитесь со мной, иметь со мной отношение. Тяжелое испытание. Кто ответил Йосифа? Йосиф, написано, вой отказался. Отказался, и там есть как бы отрыв. От следующего. Без объяснений <влечного> Самое... От... Не хочу! Это самый лучший ответ. Знаете почему? Когда ты начнешь объяснять другому. Я не хочу, потому что то-то-то... Тот, тот... Знаете, что тот ответит? то да ты ошибаешься. Это совсем не имеет отношения одно к другому. Ты не понимаешь верно. Не хочу! Не хочу! <сёк> На «не хочу» нет ответа. <смех> не хочу. Интересно. На это слово Ваймоин отказался, не хочу. Есть напев из очень редких в и очень таких сильных. Это только четыре раза во всей Торе. Очень сильно. Этот напев знаете как? Войму. То есть отказался самым сильным образом, самым сильным решительным образом. А потом он сказал, господин не знает, что у меня в дома, и все, что есть у него, он передал в мои руки, нету больше в доме, чем я. И не воздержал меня ничего только тебя, что ты его жена. Как я могу сделать такое великое зло? Разврат – это великое зло. И я согрешу перед Богом. Я слышу задают вопрос. При разврате нет такого, один человек грешит. Два человека грешат. Но Иосиф не хотел ее взять вместе с собой, как говорится. Даже выражениях. Я не хочу согрешить перед Богом. Я к тебе вообще не... не я тебе не упомяну, не имею с тобой ничего общего, чтобы я не согрешил перед Богом. А она не цеплялась, Она угрожала. Посажу тебя в тюрьму. Хотела подкупить деньгами так и так. И, Медраж говорит, она говорила им, Беседовала с ним, как говорят, по-женски. То, что одевалась утром, наряжалась под, а в одной форме, вечером в другой. Нет с тобой. И было. Когда она говорила к Йосифу каждый день и нес, не слышала ее. Есть интересное выражение. Лежать возле нее, быть с ней. Ибенезра обращает на это внимание. На, на, на Шонакодыш есть очень четкие выражения, чтобы иметь отношение. А тут это другое. Совсем другое выражение. Ибнезра говорит так. Она ему говорит, знаешь, ты не хочешь. Ну, ну пусть будет так. Но будем все-таки близки. Лежать близко к ней. Нет. Нет. Это, это, это путь. Но человек хочет. Он находится на краю пропасти. Развал. Это как упасть в пропасть. Так если человек хочет. Не упасть в пропасть. Быть у краю пропасти. Не упасть. Не работает. Надо быть подальше. Не хотел быть возле нее, даже лежать близко к ней. Нет. Быть с ней это значит быть с ней в комнате. Говорит тебе беседовать. Отказался. И был какой-то день. Он пришел домой делать работу. Никого не было. Она ухватила его за одежду. Лежи со мной. Он оставил одежду у нее, убежал и вышел наружу. Скажите, он был парнем 18 лет. Почему наставил одежду у нее? Она же потом это могла использовать и действительно использовала, как вещественное доказательство, что он ее шел изнасиловаться. А? Молодой парень, 18 лет, должен был вырыть. А? Я помню, Рабхайм Шмолевич говорил, он убежал от испытания Целый год он был в испытании. Он не хотел быть еще несколько секунд в испытании. Будь что будет, пусть вырывает одежду, пусть у нее будет вещественное доказательство. Я не буду еще, еще пару секунд испытания. Ну, она сказала господину, что он хотел ее изнасиловать. А так написано, что, что он разгорелся, его гнев, господин, смотрите, разгорелся, его гнев написано. А на кого? Не написано, а, а может быть на нее? Как, как говорят, мы наши кадры знаем. Он знал ее и знал Иосифа. И взял господин Иосифа его и его положил... И его посадил в тюрьму. Место, где арестованы, царя арестованы, то есть политическую тюрьму, политическое место тюрьмы. И он был там в тюрьме. Скажите, три с половиной тысячи лет назад раб, презренный раб, покушался на честь жены своего господина скажите ему можно дать что то меньше чем смертная казнь мне кажется смертной казни недостаточно а его вдруг кстати сажают в тюрьму по видимому господин господин суд поняли что произошло но ради отчета министра оставить безнаказанным нельзя, поэтому его посадили в тюрьму Если бы они считали, что он бы налад, они бы его точно казнули. Ну, если есть вопросы, пожалуйста.
1: Спасибо огромное, кодора за замечательный урок. Было столько интересных тем рассмотрено. Дорогие друзья, я прошу сейчас, можно поднимать руки, если есть вопрос, можно писать, можно, как вам удобно, в разделе «Вопросы и ответы». Давайте посмотрим, что у нас есть в Ютубе. Пока я вижу только приветствия. Здесь у нас в Зуме вопрос от пользователя «Чайка-4». Почему Яков не мог видеть на самом деле, что случилось с Юсефом? Ведь у него было пророчество от Всевышнего.
0: Послушайте, вопрос ваш интересный. Но вы знаете, то, что Бог хочет сообщить пророку, он сообщает. А что Бог не сообщает, он не знает. Это мы видим также в случае пророка, великим пророком Шамуэра. Бог послал его помазать на царство одного из сыновейшего. Он увидел старшего сына или или его. О, вот перед Богом помазан. А Бог ему говорит, нет, не смотри на его и вот все. То есть то, что Бог хочет показать, Он показывает. А что нет, нет. Ты, ты, есть еще есть ли Когда человек находится в грудь, в нехорошем настроении, пророчество от него убегает. А якобы был в трауре, по смерти. Он думал, что я сам. А это пророчество у него ушло. 22 года у него не было пророчества, пока, я, пока он не услышал, что я субжит.
1: Большое спасибо, Пудара. Вопрос о Виталь Хаи. А что значит, греки осквернили храм, что точно сделали?
0: Они там сделали, я тебе даже не знаю, но написано, что они осквернили. Точно как и чем они это сделали. Не было там службы.
1: Спасибо, Кудараф. Я вижу, поднятая рука. Исаак, вы давно поднимали руку, включаю вам звук. Ваш вопрос, пожалуйста.
2: Шоу, Кударав, я хотел спросить такой вопрос. То, что Йосиф, он объединял в трех вещах братьев, да то, что они едят от некошерного, то, что относятся э, э, к детям, су, э, к детям, э, них, к, рабам. К, 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 к рабам, да. И э, в запретных связях первые и последние, я понимаю, да, то есть шхита, то, они слишком рано начинали резать по его пониманию по поводу разврата он считал что разговор неприемлем ну, с женщинами при торговле допустим но как можно сказать что он обвинял их что они э, называют ну, дети белозелпы рабами если это не так ну то есть как это может быть то, то есть или они называли их рабами или не называли рабами как, как здесь может быть сафет?
0: Нет, может быть. Они к ним относились, может быть, немножко сверху вниз. Могли прикрикнуть и так далее. Но это была все-таки ошибка. То это он... не рабство. Между прочим, я помню, Рафаэль Шплевель Затсау говорил, что во всех трех он увидел Йосиф свою ошибку. И был наказан, что он был продан в рабство. И ты думаешь, то, что к одни относятся, к сыновьям Билла и Зилп. это рабство. Нет? Ты не знаешь, что такое рабство. Ты увидишь. Я тебе покажу. Он ошибся.
1: Спасибо большое, Квадарав. Ицек, рад был услышать. Спасибо за вопрос. Вопрос от Мирием. Я думаю, что тоже мой последний или последний. Почему колено Йосефа было разделено на Эфраем и Минаши? Это фактически означает 13 колен.
0: Послушайте, тринадцать колен все-таки нет. Есть интересный Рамбан в Гварде Корах. Я понимаю, что то, что есть 12 колен, имеет духовное содержание. Рамбан говорит так, что там, где Ефраим умношил, колено леви не считает. А где считает колено леви? то считает Ясову как одно колено. То есть это духовная сторона. Колен есть только двенадцать.
1: На Тарамбангах век